0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er tirsdag 19. juni idag. dag. Jeg heter Tor Albert Frøsland, og dette er hovedsakene våre denne morgenen, og når klokken er 6.30. Private organisasjoner tar ansvar for å få opp svømmeferdighetene til norske barn. Det liker ikke svømmeforbundet.
1: Det offentlige har neglisjert den, den kompetansen. Det är egentlig en tragedie, for dette er jo det eneste faget på skolen som man faktiskt kan dø av og kunna.
0: Det president i Norges svømmeforbund, Per Unne Eknes. Elever bør velge hvilke lærere som skal ansettes, og ikke omvendt, det mener barneombudet. Og ett redningshelikopter til Andenes vil slå to fluer i en smekk, det mener leder av akuttberedskapen på un Mats Gilbert. Ja, privata organisationer tar ansvar för att få upp simmefärdigheterna till norske barn. Bara halva parten av 10 i landet grejer att simma 200 meter och detta är under halva parten av kravet i kunskapslöfte. Detta har Norges svømmeforbund och Ynsidi stiftelsen försökt att göra något med. De får i år 9000 barn från 6 till 10 år till att känna sig trygge i vattnet.
2: Där vi på vatten, här lär vi Mia att simma og vann.
3: Juliane går siste året i barnhage. Hun er bland deg som får delta i Symmieaksjonen 2012. 15 små barn står og tripper ved bassenkanten på Holmliabad og ser spänt spent utover vattnet. Målet er å lære viktig teori og å bli vant til å være i vatten gjennom leik og moro. Så lager en
4: stor kjele med henne våre. Først er dere klare? En, to, og tre.
3: I fem år har de ensidige stiftinger sponset Norex Symmiforbund slik de kan lære opp båen fra 6 til 10 år over heile landet. Hittil i år har over 9000 båen lært å være trygge i vattnet. Kunnskapsløftet slår fast at alle båen skal være symmedyktige etter fjerde års trinn. Sanninger er at bare halvparten av norske tiåringer kan syme i 200 meter. President i Norex Symmiforbund, Per Rune Eknes, synes det er urovekkende at private organisasjoner må inn for å bøte på dette
1: borde lära negligera den den kompetensen. Det de bryr sig inte om det. Det har de har ikke sett att detta är viktig det är massa annat ting som är viktigare. Och det det är väldigt rart för i alla andra land vi kan jämföra oss med, speciellt i Västeuropa, så är detta en helt naturlig del av både skola och och samhälle, altså detta blir prioriterat. Det är ju den enda enaste på skolen som man faktiskt kan dø av och inte kunna.
5: Han har inte rätt i att det är negligerat. Det är väldigt klara krav i läroplanerna om kunskaper
3: när det gäller simning, det säger kunskapsminister Kristin Halvorsen.
5: Hon lägger ansvaret på kommunerna. Elever på 4 trinn ska vara trygga i vatten och ha goda simmefärdigheter och det betyder att de må lägga till rätt för att de ska lära det.
6: Men
3: vad säger det om det offentliga och det privata att ta lite ansvar?
5: Nej, det kan vara ett viktig supplement. Men det skal ikke overta ansvar for at uh, barn og unge skal lære å svømme godt.
3: Tilbake i bassenget er borna snart ferdige med dag 3 av 5 av det private symmetilbådet.
7: Og holdt om, omtrykk,
8: langt ut.
0: Det ta i den armen var reporter Katrine Nybø som hadde tatt seg tur i bassenget. Ivar Christiansen god morgen og velkommen. Du er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Folkehjelp. vad kan det bety å få en slik svømmeopplæring i tidlig
9: alder? Du, det kan bety veldig mye. Det er jo sånn at barn lærer veldig tidlig. Og det å få denne svømmeundervisningen in på et så tidlig tidspunkt, det betyr jo at de, de faktiskt kommer in i skolen med et meget godt grunnlag. Så dette er jo veldig positivt for svømmeundervisningen i skolen, men man burde også kanske revurdere om man skulle ha dette kravet i utgangen av fjerde klasse, eller om man faktisk skulle ha det før. Ja, hvorfor det? Jo, fordi at barn lærer veldig mye bedre på et tidlig når de kan leke sig in i tryggheten i vannet. Det betyr veldig mye for barn, og vi ser også nå med veldig mange nye landsmenn som faktisk begynner å bli lite tilbakeholdne når de blir eldre. Det å i sammen og det å ikke kunne svømme når du er ti år, det betyr faktisk at du trekker deg litt tilbake. Og vi burde egentlig satse på å få inn denne svømmeundervisningen på et enda tidligere tidspunkt enn det vi klarer i dag.
0: Ja, litt for sent altså å ha med kravet i 4. klasse. Men i tillegg så mangler skolene tilstrekkelig svømmeopplæring. Hvilke problemer skaper det slik du ser det?
9: Det, det vi har underskreket hele tiden, det er jo mangel på steder hvor man kan lære å svømme. Det er jo en stor mangel på uh, svømmehaller i Norge. Uh, det ble gjort et uh, løft fra regjeringens side som uh, da ble pulverisert utover i, i kommunene. Og vi står vel i dag med like mange uh, tommebasseng som vi gjorde uh, da dette løftet ble skissert opp.
0: O bare halvparten av norske 10 klarer altså i dag å svømme en <tøk> skild mer enn 200 meter. Eh, vad tänker du att skolorna bör göra när det då har gått så långt att privata organisationer griper in?
9: Altså, jeg synes jo dette er eh, veldig forstemmende at skolen ikke klarer å gjennomføre det de har satt sig for i planer. Og eh, det var jo slik, eh, når jeg gikk på skolen i hvert fall, så eh, kunne man ikke svømme. Når man gikk in i fjerde klasse, så ble det virkelig løftet opp, så at man var sikre på at man kunne svømme når man gikk ut av fjerde klasse. Eh, dette er vel på grund av økonomiske tilstander eh, neglisjert. Det er ingen tvil om at Svømmeforbundet har rett i at eh, dette, det er et fag som, som blir negligert i skolen.
0: Vi står foran både badesesong og feriesesong, båtliv et cetera. Hva frykter du for drukningsstatistikken med slike tall?
9: Jeg synes det er viktig i denne sammenhengen å si at vi bruker vannet mer. Vi har mange flere fritidsbåter. Vi har 750 000 fritidsbåter i landet. Og vi har altså bank i bordet færre drukningsulykker enn vi noen gang har hatt. Og barn ligger veldig lavt på denne statistiken. Det viser at foreldre er flinke ikke til å ta vare på barn, men det betyr også nå at barn begynner å ta vare på sine foreldre. Så jeg er veldig, veldig eh, optimistisk når det gjelder drukningsstatistikken. Men det betyr ikke at man ikke ska kunne lære å svømme.
0: Ja, hvordan helt kort til slutt skal vi få statistiken ned da, til tross for optimismen din?
9: Vi får den ned. Vi har jo selvfølgelig vision, men når vi til i år har hatt 15 drukninger, så er det selvfølgelig forferdelig for de 15 som har drukna. Men det er allikevel et lavt tall hvis vi sammenligner med tidligere.
0: Takk skal du ha, Ivar Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Folkehjelp. Elever, de bør velge hvilke lærere en skole skal ansette, og ikke omvendt, det mener avtroppende barneombud Reidar Gjermann. Han mener et godt samspill mellom elever og lærere er helt avgjørende for å skape et godt læringsmiljø.
10: Elevene burde ha noe å si når lærere og andre ansatte ved skolen skal tilsettes. Rett og sett fordi de voksne og elevene, det er så veldig utslagsgivende for hvordan undervisningen blir.
3: Avtroppene barnombud Reidar Gjermann foreslår dermed at elevene selv skal være delaktige og hjelpe rektor med å ta en avgjørende beslutning ved ansettelse av en ny lærer. På den måten mener Gjermann at rektor kan danne seg et bilde av hvordan denne læreren fungerer i samspill med barna.
10: I møtet mellom elevene og kandidaten, så ville jo også da rektor kunne sitte i et hjørne og følge med på hvordan samspillet er mellom elevene og kandidaten, og dermed få et bedre blick på vad det er som foregår når denne læreren er sammen med barn.
3: Men mottagelsen av Gjermans forslag er varierende bland ungdommene. Tidende klasselevene Mari Bø Trøsterø og Binamin Mohamod ved prestere ungdomsskole utenfor Tønsberg har vidt forskjellige meninger om det er en god idé at elevene er i ansettelse av fremtidige lærere. Det er jo vi som skal lærerne læreren. Det er jo denne læreren som står for utdanningen. Vi ska få resten av livet vårt. Det er jo noe påvirkning for oss. Det er jo ikke noe påvirkning for de lærere som ska velge for oss. De er bare ansatte. Det er vi som skal ha dem 6 timer om dagen, 5 dager i uka. Så jeg synes det hadde vært veldig lurt.
5: At det blir veldig useriøst. Det er nok de som ansetter for lærerne vet mer enn det vi gjør. Da. Hvis for elevene skal velge, så blir det nok mer at de velger kanske de lærere som tror jeg er slekkest som lar dem gjøre det mest mulig. Jeg soler på at rektoren gjør jobben sin og velger de beste lærere som man kan få. Da.
0: Reporter var Linn Løkken. Det kan bli streik bland heismontørene fra i dag. 59 heismontører tas ut i streik hvis ikke meklingen fører fremme. Det har varit meklet på overtid siden midnatt, uten enighet så langt. Meklingen gjelder NHO-foreningen Norsk Teknologi og LO-tilknyttede LOIT-forbundet. For syv år siden endte meklingen for heismontørene i streik. Streiken varte i fem måneder, en av de längste i norsk historie. Nettbokhandelen Amazon har begynt å selge det som kalles den første selvbiografien om Anders Bering Breivik- Boken er forfattet av en skribent som gjemmer sig bak pseudonyme Christian Messenger, skriver Aftenposten. Boken, Anders Breivik, His Life and Mission, starter med et større intervju med Breivik, som ser ut til å inneholde hans manifest. Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, avviser at Breivik har hatt noe med boken å gjøre. USAs president Barack Obama og Russlands president Vladimir Putin kräver omedelbart slutt på den våldliga konflikten i Syrien. Ifølge Obama er Putin och han enige om att det krävs en politisk process för att få slut på våldet i landet. De to var också eniga om att stödja upp om FN:s och den arabiska ligas försök på att förhandla fram en avtal mellan president Bashar al-Assad och oppositionen i landet. Russland och Kina har nedlagt veto mot resolutioner som kräver regimskifte i Syrien. ska vi höra att det är behov för en bättre beredskap med helikopter i norra Norrland och södra Troms det säger leder av akutberedskapen på UN Mats Gilberts responstiden för efterredningshelikopter mittemellan Bodø och Banak är lång efterredningshelikoptrar till Åndenes vill slå to flugor i en smäck för att täcka upp beredskapen i hela landsdelen till sjöss och på land säger han
11: redningshelikoptertjenesten faktisk mer mellomvar enn
12: ambulansefly-ambulansehelikopter. Sier Gilbert, som ser at det er behov for å styrke den akuttmedisinske beredskapen i nordre Nordland og Søtroms. Men med den bebudet økte oljeaktiviteten i nord og den stadig økende skipstrafikken langs kysten, mener han at den kan slå to flyr vi å få et redningshelikopter med lege til Andenes. For
11: vi har redningshelikopterbase i Bannak og i Bodø, så hele Midt-Nord-Norge er uten den viktige beredskapen som redningshelikopter er, fordi at vi med ambulanshelikopter kan ikke fly ut på sjøen, og vi kan ikke gjøre den krevende redningen for eksempel av et skipsmannskap, et feskarmannskap og 10-15-mann, det er det bare sikingen som kan gjøre. Så kanskje vil det beste være et nytt redningshelikopter på Andenes med lege som både var redning og ambulanshelikopter.
12: Vi får se. For nå starter Helse Nore et utredningsarbeid for å se på behovet. Rapporten skal være klar ved årsskiftet. Lederen av akutmedicinsk avdeling ved UN mener det ikke behov for noket til helikopter i Tromsø.
11: Jeg er for et desentralisert basemønster. Det viktigste er likevel en god akuttmedisinsk beredskap på bakken. Først og fremst bør vi få styrket de lokale akuttmedisinske timene og sikre veldig god dekning med bilambulansetjenesten for det er den som alltid når fram uansett vær, mørke
0: og andre forhold. Reporter her, det var Nils Meren. En titt på avisenes forsydder nå. Aftenposten slår opp Tysklands frykt for at eurokrisen blir verre. For i Tyskland har europessimismen fått fotfeste. Og flertallet av tyskerne savner marken som valuta. Dagsavisen hevder at Super Marit skal redde de rødgrønne. Avisen mener at Marit Arnstad skal løfte Senterpartiet opp fra sperregrensen. Og klassekampen hevder att Marit Arnstad är Senterpartiets nye trumfkort. Partiet har tro på att hun kan snu motgang till medgang. Nasjonen hevder att det er hare kamper i vente for Senterpartiets nye statsråder. Den nye landbruksministeren Trygve Slagsvold Vedum møter et unisont krav fra bønnene om skjerpet tolvvern, mens samferdselsminister Marit Arnstad går lös på drakkampen om nasjonaltransportplanen. Dagbladet gir dig 11 råd for å få billigere syden ferie, og har fått med seg experter til å gi fra sig sine ferieknep. VG hevder at det er extra gunstig å kjøpe bil akkurat nå, på grunn av at bruktbilmarkene er så bra. Finansavisen tar for seg løpedronningen Inger Kristiansens økonomi. Kristiansen satset premiepenger på börsen och nå er 18 av 22 miljoner kroner fordønstet. Dagens näringsliv tar för sig eurokrisen i Hellas. Leder för partiet Syriza, Alex Tsipras, lovar mer gresk kaos och förbereder sig på nyvalg. Vårt land skriver om konvertering för fred. De som är kristna i Nigeria vill som vill ha fred, de må konvertera till islam. Det är kravet från terrorgruppen Boko Haram etter en ny dödspölje i helgen. Nordlys skriver om 18-årig Erika som opplevde marerittet i Polar Zoo i Bardu da hun ble angrepet av tre ulver i dyreparken i 1998. Dyreparken har strammet in på sikkerheten. Bergensavisen skriver om hvordan vi får søpler. Hver dag går over 45 000 kroner rett i søpla, for det koster å holde byene våre rene. Vi spiser mer hurtig mat og kaster emballasjen rett på gata når vi er ute på byen og hygger Adresseavisen har valgkamp på sin forside. Det dreier seg om at det rigges til valgkamp i Nordtrøndelag etter at Marit Arnstad ble ny samførselsminister i går. Avisen skriver at avtroppene landbruksminister Lars-Peder Brekk måtte offres for at konkurrenten i nominasjonskampen Marit Arnstad kunde bli statsråd. Sport nå. I kväll ska Sverige spela sin sista EM-kamp i dette mesterskapet. De är allreded utslott och möter Frankrike. Skuffelsen är stor i Sverige och i denna kampen må de spela utan en skadet Johan Elmander. Ingen vansklig avgörelse säger landslagschefen Erik Hamren.
13: Det läget är som det är med att inte det är någon avgörande match för oss och så är det ett lätt beslut för mig som förbundskapten att at säga att att för han skulle ha individen skulle så så är det bra att han inte spelar det och jag också tycker det är bra respekt gentemot hans klubb Galatasaray som har under hela hela så att säga upplägget här inför inför EM han varit fantastisk i samarbetet med oss också så att nej han spelar inte El Mander har gjennom hele turneringen vært et
12: usikkert kort for svenskene på grunn av en skade i foten. Stjernespillerns tyrkiske klubb Galatasaray har henvendt sig til den svenske fotballledelsen med bønn om at han må få En annen svenske som sliter med skade er Rasmus Elm. Det blir bestemt senere i dag om han kan spille. Kampen er av stor betydning for Frankrike. Seier betyr mest sannsynlig at de vinner gruppen og slipper å møte Spania i kvartfinalen. Svenskene har skuffet stort det mener kommentator for Sveriges største avisexpressen, Mats Odsson. Man vaggas inn i
14: noen slags, det her er bra, det her er jettebra, de har kul, det er god stemning. Og, og så sitter man der og, og drabbas av en verkelighet som heter Andri Kjevchenko som er betydelig bedre. Han er ikke slut som vi trodde, han er betydelig bedre enn noen av våre spillere i den matchen. Ukraina-matchen var bedrøvd, det tror jeg. Hva var
12: problemet da, tror du?
14: två nu lite for många spelare som inte riktigt visste vad det innebar. De spelar for stora storpublik i sina hemmalag ute i Europa, men det är en jäkla stor skillnad att komma till ett mesterskap inför 60-70.000 personer. Det är ju fina arenor som Olympia stadion i
0: Kiev har varit. Rapporten här det var Paul Thomasson og Sverige-Frankrike hör du klockan 20.45 på P1. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og allt i Nyheter. Klokken den har, eller det nærmer seg, 6.48, og dette er hovedsakene i nyhetene. Private organisasjoner tar ansvar for å få opp svømmeferdighetene til norske barn, og det liker ikke svømmeforbundet. Elever bør velge hvilke lærere en skole skal ansette, og ikke omvendt, mener barneombudet. En breiflab-sensasjon i Finnøy kan gi verden ny kunnskap om fisken med det store hodet og de svære tennene. Men da skal vi høre at det kan bli vanskelig å finne et midlertidig sted å bo for de omlag 60 personer som er berørt av branden i boligblokken på Kattem. Det tror utleiemegleren, og dette er i Trondheim. Leiemarkedet er allerede presset, og snart kommer studentene. Martin Allstad är en av dem som nu står uten ett ställe att bo. Det är många frågor som gäller sig där då på en det här kommer att ta lang tid. Och akurat nu så bor vi lite tillfälligt hos äldsta eh, dotter med vi måste ordna oss lite permanent da, på snart.
15: Runt 60 personer står utan boende efter brand på Katte i Helga. Der fler lägenheter blev totalskadade. Men det kan bli vanskelig å finne et midlertidig sted å bo i et allerede hardt presset boligmarked. Det tror daglig leder for utleiemagleren i Trondheim, Solveig Mohan.
6: For vi forventer jo som vanlig at studentene gjør sitt inntog, og sammen med det vanlige prøffet markedet som må gjøre gjennom hele året, og tror jeg det kan bli ganske vanskelig eh dem å finne boliger, i sitt, hva du at de att finna boende speciellt i närområdet sitter.
15: Vad föreslår du att de här familjen gör?
6: Eh jag har faktiskt snackat med någon allredet som har ringt oss och det råd det gör dem är att sätta sig och sen sen och henvända sig och och
2: om
15: vad de har behov för då. Martin Alstad är klar över att det kan bli en utmaning att finna ett ställe
0: att bo. Og da då hade jag en ny lägenhet och det kanske inte så lätt att gå ut på leiemarkedet samtidig med alle andre nå. Så det jeg tror jeg kommer til å bli litt vanskelig. Reporter var Karin Gjektvik. Kultur nå... Kunstfag forsömmes i den norske skolen har nå som som erfäige Nejmer kan vi se konsekveserna av det. Manglende kunskap om kunstplant lärarne ger dålig kvalitet på elenesåstäninger på somaravsluttningen. Det är mener pedagoger som får søtte fra en ny rapport om kunst och kultur i norske skolor.
2: Det är rätt för skuespillet sska starte. Barnehender fikkler nervøst med manuskripter, kongekroner og kostymer. Foreldrene sitter på klappstoler i hagen i Oslo, med smarttelefonene klare til å forevige årets sommeravslutning. De opplever kanskje et blaff av nostalgi, der de sitter og hører replikkene bli opplest fra den provisoriske scenen.
5: Jeg får jo assosiasjoner til når jeg selv gikk på barneskolen, og det var jo i 1966.
2: Det sier høyskolelektor i drama og teater Karin Bjerkestrand. Hun underviser fremtidige lærere ved høyskolen i Oslo og Akershus. Bjerkestrand mener den vekslende kvaliteten på sommeravslutningene er ett tegn på at kunstfagene har lav status i den norske skolen. De siste
5: årene har det skjedd en reduksjon i forhold til praktiske kunst- og kulturfag i den norske grunnskolen. Og det får jo konsekvenser for den moden undervisning foregår på- og kvaliteten på forestillingene. Hun får støtte
2: av Jon Roar Bjørkvold, professor i musikkvitenskap og forfatter av boken «Det musiske menneske».
16: Alt barn gjør, det er ikke bare de såkalt estetisk-musiske fagene, Alt barn lærer, settes inn i en estetisk-musisk
17: kontekst.
2: Reidun Blankholm i Utdanningsforbundet vil ikke slå fast at kunstfagene status er svekket i den norske skolen, men mener det er grunn til å være på vakt.
5: Ja, vi ser ju att det det blir ett större fokus på basisfagare syss stora med norsk matte og och engelska, det där også också tryck ligger förhåll till testing och nationella pröva. Och därme så har ser vi att kanske konstfag har fått mindre fokus i skolan, men tar konstfagene på allvar.
2: Elisabeth Dale är statssekreterare i kunskapsdepartementet. Hun avviser at kunstfagene blir undervurdert i den norske skolen. Og detta er noe som jeg synes det er viktig at alle lærere har kompetanse i, fordi det er viktig både som egne fag, men også som en metode og en aktivitet for å gjøre all undervisning praktisk og variert.
0: Reporter her, det var Inas Strøm. Direktøren ved Føyde-festivalen i Sogne og Fjordane, Hilde Bjørkum, sier festivalledelsen nå går med hjerte i halsen og håper alt ska gå i orden. For hvert eneste år opplever de at artister i siste liten får problemer med visum. Nå ønsker Bjørkum at festivalen skal kunne gjøre mer av søkejobben på vegne av artistene.
18: Det som är spännande är om allt går i orden för alle når det visum. Kunne ønske at vi som när det gäller visum. Kuna önskar då att med som arrangör hade levererat in all dokumentation och faktiskt fick lov till ordna med visum och få dig med eh invitera.
12: Förra festivalen hade i år 280 artister från 30 land. Quatt enast år skapar visum problem för många av artisterna och mycket extra arbete för festivalen som Björgum Gärne hade sett i hade våre för utan. Vi
18: har som ett jobb och knallhårt för att de ska få visum och det jo, som oftest skott gått bra, men det har sommertid vært etter en ganske heftig Häftigt, vad ska jag säga agent, artist, festival och kommunikation eller konsulat och det syns att man brukar får oss visser mycket tid på det.
12: Med uppehållsavdelningen till UDI säger assisterande avdelningsdirektör Kristinne Vilberg att alltid i dag är öppna för att festivalen kan göra det mesta av söka jobb än för Vi har haft ett sökland på
6: mässa där man kan söka om alle typer tillstånd uppehållstillaser i Norge och så det som er viktig likevel er at den som søker visum må møte opp på utenriksstasjonen for å vise man er og vise frem nødvendig dokumentasjon.
18: så er det också så sånn at mange av disse artisterne de turnerer jo ofte, så sånn at de kan ikke levere passene sine inn i april og så ikke få det igjen med visumstempel før i juni når de skal reise. Sant? Sånn at det, det, fordi at det er på andre turnerer i mellomtiden og, sånt, og trenger å ha dokumenter sine med seg.
0: Reporter i det inslaget var Per Kristian Grimeland. Så ska vi höra att ett projekt i Rogaland kan ge oss ny kunskap om breiflabben. På Ryggabyø via Åganes på Finøy har de klarat att befrukta breiflabbrong och nå väntar de i spänning på kläckningen av 1 miljon små breiflabbar.
14: Ja, en fisk har dock uppe på kajen här med en 20 kilos dräktig breiflabbhu och man kanske la möjligheten gå för oss. Men så är det
9: att
19: jag tar flytta min plåt här veckan. Machtine Steinnes tar av låge på ett av saltvattenskärl inne på rycka på vidaregående skule på Finhøy. Och uppe i karet ligger det som kan være en fiskesensation. En miljon befrukta breiflabbek.
14: Man har snackat om breiflabb i alla år, men liksom där bara var en tanke. Eh så plötsligt så får mig svär feite hu i fänge. Med hivs runt och få tag i en del hanfisk og begynner å google og prøver ut av hvordan vi skal gjøre finner ingen verdens ting.
19: For det nytter ikke å tråle av Google etter breiflapp. For det er mye vi ikke om fisken med det svere hovedet og de svere tennene.
16: Så, og, og det var jo såpass interessant at da... Da tok jeg meg en tur til Finnøy.
19: Sier Otte Bjelland, som er forsker og bestandsansvarlig for breiflab ved Havforskningsinstituttet i Bergen.
16: Det er jo dette som går på, spesielt på gyting og reproduksjon hos, hos breiflabene. Da så er det litt uh, utkjent for oss. Uh, antageligvis så uh, samler fisken seg på større djup.
19: Gjerne både 1000 og 1500
14: meter.
16: Og da er det klart at det neder på disse store djupene, så er det ikke så lett å komme i kontakt med disse store, store hoene.
14: By accident så gjytter hun også, og vi har på en måte kastet og befruktet de egget kunstig med den lille melken med klarer å få ut av hannene. har dere en miljon
19: befruktet reifla, Beg? Ja, det stemmer, det stemmer. Og som journalist och radioreporter så spør jeg deg til slutt, kan vi kalla den sensasjonen det som nå skjer på Rydjabø?
16: i alle fall visst aviserar sig att de nu får fram yngel så välleg absolut kalla dagen.
19: Har forskaren hope och lära av det som nu sker på Robbe. Men ser att andra gärna kan se försäkra sig att gå rand och tjäna pengar på uppdrett av breiflabb.
16: Det är ju ett fantastiskt gott fisketrått och det är gott betalt. Alltså det är värdefullt och sannsynligvis i alla fall så tydliga ting på då så växer breiflabbarna relativt fort.
19: Jag fyller ju detta svänga skaben närmast minut för minut nu.
14: Det är inte för dig. <laughs> ja. Men ja. Uh, akkurat nu så är ting så osäkert att uh, visst man får en yngel så er det är uh, kanske en sensation i så kul.
0: Och reportaren här det var Johan Mile Laukaland. Hvilket krydder
11: er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet. Så kan du bli med i Selskapslekene og vinne dabberadio og kokkekniv. Selskapslekene klokken 11 i P2.
0: Og så skal du få høre hvordan vær blir i dag, og varslene gjelder fra til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelt til helt i nord, eller mye pent vær. Østland og Telemark, i ettermiddag forbygående sørvestlig, liten kuling på kysten og pent vær. Agder, i ettermiddag forbygående sørvestlig, en til del stiv kuling på kysten, østfor Oksøy, pent vær. Rogaland, stort sett pent vær, i kveld tilskyende, enkelt til regnbygger. Hordaland oppholdsveir og perioder med sol fra i formiddag enkelte regnbygger Sogne og Fjordane Vestad, periodevis sør-vest, liten kuling i kveld minkene, skiftende skydekke og enkelte regnbygger Møre og Romsdal, regn fra ettermiddag liten kuling på kysten skiftende skydekke og enkelte regnbygger Trøndedag får regn lokalt store nedbørsmengder i kveld sør opp i liten kuling på kysten og enkelte regnbygger Helgeland, Saltfjellet og Salten Litt regn, vesentlig på Helgeland. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, oppholdsvær og perioder med sol. Troms får litt regn i Nordtroms, ellers oppholdsvær og litt sol. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark får litt regn, en del lave tokeskyr på kysten i øst. Finnmarksvida får regn. land på Spitsbergen får sørøstlig liten kuling utsatte steder og litt regn. Klokkene har blitt sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert Frøsland. Her er en nyhetsoppdatering. Samferdselsminister Marit Arnstad är en naturlig lederkandidat til å ta over Senterpartiet den dagen Livsigne Navarsete går av. Det mener flere av fylkeslederne i partiet, deriblandt Bjarne Unheim i Rogaland.
16: Hun er så kunnskapsryke på mange felter, och det bør jo en fremtidig leder være.
0: Og den ny landbruksministern må ta tag i mjölkemangeln som föra till att flere butiker nu har problemer med att få tag i nok smör. Tryggve Slagsvoll Vedum vill se närmare på hur vi kan undgå tommehyller i butikerna.
10: Landsbruket är ju avhäng av vär och vind så det är ju alltid liksom sånn spänning runt avlingar i jordbruk och och men klart det 10:e gör nu är att och förbereda sig som en tät dialog på hur man ska vi klarar att säkra trygghet runt försörjningen på mjölk.
0: Både Russland och USA kräver att våldet i Syrien måste ta slut. Det kom fram efter ett möte mellan Barack Obama och Vladimir Putin. Bara halva av norske tioåringar klarar att simma 200 meter. Private organisationer går nå in for att lära barn att klara sig i vattnet, men det är ikke det privata ansvaret, säger kunskapsminister Kristin Halvorsen.
5: Det kan vara ett viktig supplement. Men det skal ikke overta ansvar for at barn og unge skal lære å svømme godt.
0: Og det blir ikke streik blant heismontørene fra i dag. Partene ble enige etter mekling på overtid i natt.
15: Nyhetsmålen
0: Ett flertal av fylkeslederne i Senterpartiet mener Marit Arnstad är en naturlig lederkandidat den dagen Liv Signe Navarsete går av. Arnstad blev sett på som kronprinsessan i Centerpartiet fram till Hulseen vakte och gå ut av rikspolitiken i 2005. Igår blev hon utnämnd till statsråd och flere menar hun igen kan vara aktuell som Centerpartiets nya ledare.
6: Marit Arnstad var kronprinsessa som försvann. Hon prioriterte sonen och inte storpolitiken i 2005.
15: Jag vill att han ska kunna växa på i et område der det område där det är grønt, der det er bilfritt, der han bare kan sprenge
6: gjennom skogen og ned på skolen. I går var ho tilbake.
20: Kongen har i statsrådet i dag utnemt Marit Anstad til ny samferdselsminister.
6: Endelig, sier fylkesleier i Oslo, Morten Edvardsen.
20: Jeg
17: tror det er mange i partiet som har ventet på å är rätt så ledsen att se till.
6: En kunde tro att kronprinsessens stempel hade bleknat med åra. slik är det ikke.
17: Hon är ju en av de mest respekterade politikerna vi har i i Norge på tvers av partigränser det skulle inte vara något problem för Marit og Fyllen sånna roller som partileder.
6: NRK snakket i går med Senterpartiet sine fylkesleierer, og et klart flertal, sier Arnstad, vil kunne bli SP sin neste leier når liv Livsigne Navarsete går av. En av dem er Bjarne Undheim fra Rogaland.
16: Ja, hvis jeg skal svare på stående forhånd, så vil nok jeg ikke ha et favoritstempel på tungvekter i politikken, Martha Arnstad.
6: For Arnstad har det som trengs, ifølge Undheim.
16: Hun er veldig kunnskapsrike på mange felter, og... Det bør jo en fremtidig leder være.
6: Arnstad selv vel å tone ned spekulasjonene og sier hun ikke er den rette til å leie partiet. Jeg ser ikke med selv som noen partileder kandidat.
2: Hvorfor
15: ikke? Jeg, nei, du, jeg vil veldig gjerne gjøre en jobb for partiet. Jeg synes det er artig å drive med politikk. Og jeg er glad for den muligheten til å kunne sitte i regjeringen og jobbe for det rødgrønne prosjektet. Men, men jeg har aldri sett på meg selv som en partileder. Hvorfor ikke det? Nei, jeg vet det ikke det. Jeg mangler nok kanskje av det mer utadventet,
6: og det mer eh, som, som en partleder også må ha. Senterpartiet har slitt imot vind den siste tiden. På NRKs siste meningsmåling låg de under sperregrensa. Til våren skal partiet samles til landsmøtet, Flere av fylkesleierne ville ikke spekulere i hva som kan skje når de skal velge leier. Men de fleste sier som Edvardsen i Oslo, sittende partileier, Liv Signe Navarsete, har full tillit. Det
17: er ikke aktuelt å bytte ut uh, Liv Signe. Uh, hun har bred tillit uh,
0: og oppvekking i partiet, så uh, hennes uh, posisjon uh, står uh, stortrykt. Reportere i dette innslaget var Berit Åborg, Astrid Randen og Eirin Årdal. En av sakene den nye landbruksministeren Trygve Slagsvold Vedum må ta tak i er melkemangelen her i landet. Tine mangler 30 millioner liter melk, men konsernet hevder de ikke har problemer med å levere for eksempel smør til butikkene. Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland har en annen oppfatning.
3: Det There definitelyt ikke snakk om noen ny smørkrise på gang, men vi ser at vi i noen tilfeller ikke har like mye smør i hyllene våre som vi burde hatt. Desperately
2: seeking butter.
21: Norge, desember i fjord.
12: The country suffering an acute Very of Verdenspressen
21: latterliggjør den norske
3: smørkrisen. No, we gonna...
21: et halvt år etter, kan forbrukerne fortsatt møte tomme smørhylder, ifølge kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.
3: I noen tilfeller vil de nok oppleve at den varianten smør de er ute etter er, uh,
21: I koop-butikkene er situasjonen lik. Særlig kan det være vanskelig å få tak i kvitesidesmør og de små kuvertpakkene. Det er i hovedsak Tine som leverer smør. Selskapet hevder leveransene går uten problemer, men har samtidig bedt landbruksdepartementet om å øke melkekvotene igjen. I mars gikk kvotene opp med 3 prosent. Nå vil Tine opp med 3 nye prosent. Han som bestämmer er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
10: Hovedoppgaven til norsk landbruk er å produsere de varene markedet Og klart Da må vi ha en tett dialog med Tine om hvordan kan vi få det til.
21: Så norske forbrukere trenger ikke å frykte en ny smørkrise?
10: Landbruksprodukter er jo avhengig av vær og vind, så det er jo alltid litt sånn spenning rundt avlinger i landbruk og, og, og mjølkeproduksjon. Men klart det Tine gjør nå er å, å forberede seg, så altså, må vi ha tett dialog på hvordan vi klarer å sikre trygghet rundt forsyningen på mjølk, og de produktene man er avhengig av som mjølket baserer sig på.
0: Reporter var Fredrik Lauritsen. Søndag ble en dyrepasser drept av ulv i dyreparken Kålmålen i Sverige. Kvinnen var alene med ulvene da angrepet skjedde, og nøyaktig hva som har skjedd er ikke klart, men kolleger av kvinnen sier at ulvene var svært aggressive. Tidligere i år ble det klart at svenske myndigheter vil gå videre med planene om å sette ulvunger fra dyreparker ut i naturen for å sikre den svenske ulvestammen mot innavl. Planen har mött kraftig kritikk, ikke minst fra norsk side av grensen. Herr Inflagstad, god morgon. Du är seniorforskare vid övervakningsprogrammet Rovdata vid Norsk institutt for naturforskning. Vad är de biologiska invändningarna mot en slik utsetting?
13: Nej, alltså ulvarna, alltså de biologiska invändningarna är att disse ulvarna, har stått i fångenskap i mange generationer och kan då ha mistet en del av sin naturliga skydd og for mennesker. Og jeg snakker her da om nedarvde egenskaper som da har gått over mange generasjoner. Den saken som var i Sverige, der var det jo sosialiserte ulver. Og der er det en læringsprosess der ulvene lærer å forholde seg til mennesker fra de er bittesmå. Men det jeg snakker om er da nedarvde egenskaper over generasjoner.
0: Men vad er det... Eller er det noe som skiller dyreparkulver fra villeulver sånn i bunn og grunn? Nei, altså, dette
13: vet man jo egentlig ganske lite om. Men man, man kan tenke seg at, uh, ved at de har, uh, man har tatt uh, ulvene in i dyrepark, og de har over tid vendt seg til mennesker og mistet, kan ha mistet en del av sin naturlige skyhet for mennesker. Når disse da settes ut, så vill de ta med seg disse egenskapene ut i naturen, och vi kan da risikere å få tamre ulver ut i naturen. Og det kan jo da føre til
0: konfrontasjon og konflikt. Og denne ulykken i Sverige viser vel tydelig at ulven er et stort rovdyr som er i stand til å ta livet av mennesker i spesielle situasjoner. Men kan du si noe om hvor farlig vild ulv er? Ja, nei, altså jeg vil vel se si at vild
13: ulv ikke er farlig i det hele tatt. Det har vel ikke vært noen eksempler i moderne tid på at det har vært noe angrepp fra ulv på mennesker, altså for hunder, hunder som går in i et ulvrevur, er selvfølgelig sterkt truet, men vi har ingen eksempler på direkte konfrontasjon mellom ville ulver og mennesker på da godt over 100 år.
0: Takk skal du ha, Øystein Flagstad, forsker ved Nina. I dag er det den siste dagen partene i saken har til å komme til bøns i Breiviks syke. Nå skal Agnar Aspås og Terje Tørysen svare på spørsmål om hvorfor de mener Breivik kan straffes. Dagens beskrivelse av, av flere som anses av flere som viktig for retten for at den skal komme mer til bunns i dette spørsmålet. Mange er spent på hvordan psykiaterne vil svare for seg.
22: Morgendagen er jo viktig for um, hele nasjonen, tenker jeg, i forhold om man blir oppvist om det en eller andre resultat, og særlig retten, så tenker jeg
12: den er viktig. Sa bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen på vei ut av rettssalen i går kveld. Også psykiatriprofessor Sven Torgersen er svært spent på hvordan psykiaterne vil svare for sig.
14: Det er nå det må skje for partene, så, så kommer de til å spise seg i morgen, og antagelig blir det høy temperatur og
12: veldig mye vi har gjort. Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra vil vete mer om hvordan psykiaterne har tolket utsagene til Breivik.
2: Det er jo først og fremst vektingen av de ulike utsagene som har vært der, og som må vi få utdypet mer hvordan de har satt Nights nice Templer inn i denne konteksten.
12: Aktor Inga Beier-Eng vil komme til bunnsi hvordan Breiviks psykiske utvikling over tid har vært.
2: Det vi må få finne
22: ut av er om, han, om det har skjedd en endring av personligheten hans på et eller tidspunkt, eller om det er et vedvarende mønster han har vist gjennom hele sitt ungdom og voksenliv.
12: Psykiaterne selv var ordknappet på vei ut av retten i går, men Agner Asbos sa dette til NRK. Vi har hørt hva de andre har fått spørsmål om. Har du noen anelse om hvor det kommer? Det tar vi i morgen.
0: Reportere her, det var Haldor Asvald og Ellen Omland. Og nå skal det handle om eurokrisen. Ett nytt kraftig räntehopp för spanskt statsgeld tyder på att spanjorerna trenger enda en räddningspacke. Mange trodde att marknaderna ville pusta lite lättare ut efter det relativt positivt valgutfall i Hellas, men det skedde alltså ikke. Fokus det snudde sig mot Spanien. Ida Waldenbacke du är en senior ekonom i Handelsbanken, välkom ska det vara. Varför blev det inte så positivt för Spaniens del?
23: Nei, nå er det positive valgresultatet, det gjorde nok sannsynligheten mindre for at eurosamarbeidet bryter sammen på, på kort sikt, men faren for at Hellas etter hvert vil måtte forlate euron er ikke over. Og samtidig så løser ikke valgresultatet de fundamentale eller grunnleggende problemene i eurozonen knyttet til den høye statshjelden, en sjør banksektor, særlig i Spania, høy arbeidsledighet og lav vekst.
0: Men eh, du sier de skjører banken i Spania, for de fikk jo nettopp en redningspakke. Hvorfor holdt på en måte ikke dette?
23: Nei, nå det fortsatt mange detaljer rundt denne redningspakken som da skal være på opp til 100 milliarder euro som enda ikke er klare. Så, så markedet er litt avventende til det. Um, I tillegg så er det noen som mener at 100 milliarder euro ikke være, vil være nok. Senest i går fikk vi statistikk som viste at de dårlige eller misliholdte lånene i Spanske Banker steg til, til de høyeste nivåene på nær 18 år. Uh, og i siste så er det, den, greske, det er den spanske staten som er ansvarlig for disse lånene, uh, og en redningspakke på 100 milliarder euro vi føre til at den spanske statsselen stiger fra 80 til 90 prosent av verdiskapningen i landet.
0: Ja, det virker som sedelpressen i eurozonen går på høyger, for det bevilges krisepakke etter krisepakke, og, og hvor lenge kan de holde på med dette?
23: Det klart at de eksisterende krisefondene som er på plass i dag, de er ikke store nok til å kunne finansiere store nye redningsbakker for Spanien eller for Italia. Samtidig er statene avhengig av nye lån både for å betale gammelhjem og for å finansiere løpende budsjettunderskudd. Og i et land som Spanien er det en fare for at budget kutterna heller är för raske och för kraftiga än att det kuttes för lite så de är alltså avhängig av ny finansiering.
0: Men du säger det att fonden inte är stor nog till att kunna rädda den del av Europa som är i problem. Hvordan ska denna krisen då kunna lösas?
23: Ja, det är det stora fråggan och det är många förslag på bordet som vill bli dröftet på EU-toppmötet i slutet av månaden. Mange av forslagene att de sterke landene i eurozonen, da med Tyskland i spissen, direkte eller indirekte, vill måtte garantere för de svake landenes gjeld. Og dette har Tyskland vært svært avvisende till, men samtidig er de smertelig klar over att ett sammenbrudd i eurosamarbeidet også vill få store konsekvenser for dem. Og I mellomtiden så tror jeg ikke det er noe vei uten noe mer omfattende inngripen fra den europeiske sentralbanken.
0: Men valutaen, altså euroen, ses på som en del av grunnen til att landene i Sør-Europa har da havnet i trøbbel, og mange tar nå til ordet for at grekerne må forlate euron for å komme ut av hengemyra. Hva var dine tanker om det?
23: Ja, det er nok grunn til å tro at den felles valutaen har bidratt til krisen, og en egen valuta kunne nok dempet virkningene av finanskrisen noe. Samtidig er det ikke åpenbart at situasjonen i Hellas ville bli bedre som de gikk ut av euron. De kortsiktige konsekvensene kan bli dramatiske.
0: Ida Voldenbakke, Senorøkonomihandelsbanken. Takk skal du ha. Du hører på Nyhetsmålen i P2. Klokken har passert 7.15, og dette er hovedsakene i dag. Flere peker på Marit Arnstad som Senterpartiets neste leder etter at hun kom tilbake til rikspolitikken i går. Forbrukerne møter fortsatt tomme smørhyller i butikkene, men Tine avviser leveringsproblemer. Og russisk politi jakter på gjerningsmenn som skyter mot busser med luftpistoler. Russland og USA er ett skritt nærmere en avtale om Syria. Volden må ta slutt, krever presidentene i en felles erklæring. Barack Obama og Vladimir Putin møttes på sidelinjen av G20-møtet i Meksiko.
23: We agree that we need to see a cessation of the violence. Uh that a political process has to be created.
24: Våpenvile og en politisk prosess i Syria er president Barack Obama og hans russiske kollega enige om. Det har vært knyttet stor spenning til møtet, for både Washington og Moskva har hatt vidt forskjellige syn på konflikten. På måte, har vi, vi har funnet flere felles punkter, sier president Vladimir Putin. Men verken han eller Obama presenterte nye løsninger eller viste tegn til enighet om strengere strafftiltak mot Syrien etter det to timer lange møte. Det er første gang siden 2009 Obama og Putin møtes. Actors, including... Russland og USA vil jobbe tett med internasjonale aktører, som FN og Kofi Annan, for å unngå at det blir en borgerkrig mens den amerikanske presidenten snakker, biter Putin seg i leppa og stirrer i bakken. De har ikke funnet tonen helt, bemerker kommentatorer. I det to timer lange møtet som ble holdt rett før åpningen av G20-toppmøte i Meksiko, diskuterte de to lederne også Iran.
23: Vi ønsker at det er en annen samfunn for åpne. I
24: følge Obama er Russland og USA enige om at det fortsatt er tid og plass til å løse det omstritte atomprogrammet med diplomatiske midler. Startavtalen, USAs omstritte rakettskjold i Europa, forsyningslinjer til Afghanistan, Russlands inntreden i sommer i verdenshandelsorganisasjon WTO og andre økonomiske bond ble også tatt opp, men Syria dominerte. I følge rapporter skjøt regjeringsstyrkene igjen mot syriske byer i går og drepte minst 70 mennesker. I kveld skal sjefen for FN-observatørene Robert Mood møte i Sikkerhetsrådet her i New York for å gi status og utsikter fremover. Fredag innstilte han de 300-observatørenes arbeid på grunn av borgerkrigen som raser. Anders Tvegaard, New York.
0: Og fra New York skal vi till Moskva, för där jakter politiet på ukjente gärningsmän som skyter mot busser i byen med luftpistoler. TV-kanalen NTV melder om den rene peppring av kuler mot en buss med turister fra Italien det siste døgnet. Og bussjåfører sier at ingen er sikret mot å få en kule i seg. Moskva-korrespondent Hans-Willem
8: Steinfeldt, hvor ble
0: turistbussen angrepet?
8: Den skulle plukke opp italienske turister på Hotel Metropol som ligger 200 meter fra Balsjø Teatret da den ble peppret eh, i, i går. Og det betyr at denne skyte mot offentlig transport i Russland nå har beveget sig fra utkantene av byen og helt till centrum Og eh, som en bussjuffør sa i går, ingen er garantert nå eh, mot å få en kule fra en luftpistole i seg.
0: Ja, dette lover ikke godt for turistene,
8: for Moskva er vel midt i turistsesongen nå? Definitivt. Dette er en svær turistby, og eh, her rammes både turistbusser og vanlige bybusser. Så eh, det som nå skjer er at politiet har samlet all etterforskning på et tittals tilfeller av ikke skyte episoder mot busser, og du kan nå ta det for gitt så at det russiske sikkerhetspolitiet FSB er inne i bildet når en sånn skyting pågår i flere dager midt i turistsesongen og nå så nær Kreml.
0: Ja, for dette er vel ikke noe enkelt tillfälle vad hva sier politiet om det finns noe mønster her eller ikke?
8: Det begynte med skyting rundt store ringveier i utkanten av Moskva, så har disse gjerningsmennene gradvis spredt seg med en nærmere sentrum, om det er en eller flere grupper, vet ikke politiet. Men hva gjør politiet? Ja, de har altså samlet ressursene, og nå går fremtredende kriminologer ut og mener at dette er pøbelstreker, at dette er en eller flere grupper av unge psykopater. Det har harde ord naturligvis. Her er mange fattige som nå ikke har stort å ta seg til foran ferien, og dette kan være også en såkalt copycat-aksjon, fordi for tre år siden ble et 60-tals busser på samme måte i byen Kazan, 500 kilometer øst for Moskva. Så dette kan være en bizarr, farlig og selsom eh, sommerlek blant gategutter. For luftpistoler, kraftige sådane, kan Gud og hver man kjøpe her i Russland.
0: Ja, hvordan er det med våpenbruken i
8: Moskva? Er det mye våpen blant folk? Ja, det er det, og det ligner ganske mye på det bild man har i USA. I tillegg så flommer tv-kanalene av voldsserier, krimserier, slik at här är det mye inspiration for den som kjeder seg til å gå ut og leke omvendt helt.
0: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent hans Wilhelm Steinfeld. Et russisk lasteskip med kamphelikopter er stanset på vei til Syria etter at ett britisk forsikringsselskap kanstellerte sin avtale med redderiet. Lasterskipet Alaed ligger nå utenfor kysten av Skottland. Ombord i skipet er ett ukjent antal kamphelikopter som i sin tid ble solgt fra Russland til Syria og som har vært til service i Kaliningrad. Forsikringsselskapet blev advart av britiske myndigheter om at de stod i fare for å bryte sanksjonene mot Syria dersom de forsikret skipet. Rwandas folkedomstoler, som har ført mange av rettsoppgjørene etter folkemordet i 1994, er formelt avviklet, melder BBC. Folkerdomstolenene har fungert som ett tillægg for en tillleg til FNdomstolenne för FNdomstolen for Rwanda och har avsatt 1,6 miljoner felnedommer de siste 20årende. Amnesty International anklager Kyper os for å behandle assylsökere och invandrere som kriminelle. Ifølge Amnesty blir hundrevis av asylsøkere og innvandrere år sperret inne av de kypriotiske myndighetene og nektes tilgang til skikkelige helsetjenester og juridisk bistand. Kypros overtar presidentskapet i EU om to dager. Da skal vi ta en titt på forsiden till dagens aviser, i hvert fall noen av dem. Of den posten slår de Tysklands Tysklandsvikt for at eurokrisen blir värde for i Tyskland har europekes minmen fått fått feste och fletale av tyskarne savner marken som valuta. Dagsavisen hevder at Supermarit skal redde de rødgrønne. Avisen mener at Marit Arnstad skal løfte Senterpartiet opp fra sperregrensen. Og Klassekampen hevder at Marit Arnstad er Senterpartiets nye tromfkort. Partiet har tro på at hun kan snu motgang til medgang. Nationen hevder at det er harde kamper i vente for Senterpartiets nye statsråder. Den nye landbruksministeren Trygve Slagsvold Vedum møter ett unisont krav fra bønnene om skjerpet tolvvern, mens samferdselsminister Marit Arnstad går løs på drakkampen om nasjonaltransportplan. Dagbladet gir dig 11 råd for å få billigere sydenferie og har fått med seg eksperter til å gi fra seg syneferieknep. VG hevder at det er extra gunstig å kjøpe bil akkurat nå på grunn av at bruktbilmarkedet er så bra. Finansavisen tar for seg løpedronningen Ingrid Kristiansens økonomi. Kristiansen satset premiepenger på børsen, og nå er 18 av 22 millioner kroner fordønstet. Eurokrisen i Hellas, det er dagens næringslivsforsyde, for leder for partiet Syriza, Alexis Tsipras, lover mer gresk kaos og forbereder sig på ny palk. Konvertering for fred er tema på vårt landsforsyde. Dersom de kristne i Nigeria vil ha fred, må de konvertere til islam. Det er kraven fra terrorgruppen Boko Haram etter en ny drapsbølge i helgen. Avisen Nordlys skriver om 18-årig Erika som opplevde marerittet i Polar Zoo i Bardu da hun ble angrepet av tre ulver i dyreparken i 1998. Dyreparken har strammet in på sikkerheten. Stavanger Aftenblad skriver om arbeideripolitikeren Jona Andersen som stemte mot sitt eget parti og dermed ble det spridsjenking til klokken tre. Det førte til at Andersen ble utskjelt av Arbeiderpartiet. Bergensavisen skriver om hvordan vi får søppler. Hver dag går over 45 000 kroner rett i søpla, for det koster å holde byene våre rene. Vi spiser nemlig mer hurtig mat og kaster emballasjen rätt på gata når vi er ute på byen og hygger oss. Denne uken starter skoleferien for grunnskoleelevene. For mange betyr det lange, late dager foran datamaskin. Det bekymrer enkelte, i alle fall helsepersonell og foreldre.
25: Når grunnskolen startet ferie din uka, havner mange unge her. Jakob er ferdig med første året på ungdomsskolen og gler seg 7 syv uker skolefri. Og han har planene klare. Ja, jeg spiller sånn online -spil, eller jeg spiller sånn -spil,
26: eller fotballspill. Fordi jeg har tått en data også, jeg skal spille mer. Det
5: skal være mye data. Det blir ofte en kamp med som
15: ender veldig ofte krangler. For at foreldre vil helse og skjer andre ting. Og så vet jeg selv, alle som er tenåringsforeldre, at det blir alt for mye data på dag. Og også utover kveldene.
25: Unni var Ringstad er helsesøster i Ålesund, med barne- og ungdomsskolen som spesialfelt. Hun ber foreldre være opps som kommer. Vi skal nok
15: til å få kabalen til å gå opp for å, for å aktivisere disse unge, og det er noe veldig lett for at de sitter oppe litt på kvelden, utenfor hver natta etter foreldre har lagt seg, og lett for at de snur blir det veldig fort en negativ runde, der jeg nesten
25: knappt har stått opp igjen før foreldre kom tegnet igjen for å jobbe. Sommerjobb kunne et alternativ, syns Camilla og Rita.
3: Um, jeg har tenkt på det også da. Um, jeg har veldig lyst til ha jobb. Jag har gett sökt på något, men jag har tänkt att jag har lust att se ni inte ska något speciellt.
25: Men det blir lite sent ute då.
3: Jo, men kanske kan jobba med något familj eller något sånt.
25: Men det är inte lätt för en under 8 år att hitta en sommarjobb och heller inte Jürgen har grej att hitta jobb i år. Nej, jag har okej.
3: Jag kunde tänkt det, det för jag har lite ekonomiska problem
2: akurat
15: nu.
25: Undersjövar Ringsta har ett råd. Lag en timeplan för gemmevärne ungdom.
15: Ja, lite det här fast det är av lite diverse husarbeten och lite låp leen eller liksom föreslå truva sätta upp en sån aktivitetsplan i löp av en dag och kanske belöning i form av lite uh, extra lomotenger eller någonting så att alla henne brukar lite extra lomotenger.
25: <går> Nej. Mathias inrömmer at diskussionen har gått runt middagsbordet i det sista. Jag kan bekräfta. <går> ja, mamma vill att vi ska få massa på fält djur och hundar. Jag är på fält har, <går> har, har du sagt det till då? Ja, men ser sier at vi må være mye ute. Sånt. Så det blir nok noe feltur da, ja. Jakob skal gå med aviser i sommer. Men sidan han vet at han vil komme til å bruke mye tid bak dataskjermen, kan det bli knappt
26: med tid. Vi har bare sommer to måneder. Det er litt dumt. Vi kunde ha fire måneder sommerferie. Det er greit
0: reporterer her. Det var Paul Christian Lindstedt, og til slutt du Jakob Stasiak. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokken nærmer seg 7.30, og i den nästa neste så skal du få dagsnytt med Ida Creed. Etter det kan du høre om hvordan Israel behandler innvandrere, og i politisk kvarter skal det handle om de nye kostene i den rødgrønne regeringen. Ansvarlig for sendingen denne morgenen, det er Aril Svalbjørg. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Randhild Bjørge, og i studio så sitter Thor Albert Frøsland. Har du tips eller kommentarer, det vil være i ris eller ros, så send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmålen-nrk.no. Hør ekko. Vad er
13: feilen med Jens Stoltenberg? Han tror demokratiske løsninger kan redde jordkloden. Vi inviterer ekspertene som gir andre svar. Som at bare en global diktator kan få menneskeheten til å redde seg selv.
9: En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
15: Marit Arnstad er Senterpartiets nye kronprinsesse, mener fylkeslederne. Et halvt år etter smørkrisen møter forbrukerne fortsatt tomme hyller. Det er siste dag for å komme til bunns i Breiviks syke i terrorrettssaken. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Et flertall av fylkesledere i Senterpartiet mener Marit Arnstad er en naturlig lederkandidat den dagen livsingen avhørsetet går av. Arnstad ble sett på som kronprinsessen i Senterpartiet, frem til hun selv valgte å gå ut av rikspolitikken i 2005. I går ble hun utnevnt til statsråd, og flere mener hun igen kan være aktuell som Senterpartiets nye leder.
6: Altså, er klar for å politisk ja. Etter syv år vekke er hun tilbake. anstad blei kallet kronprinsessa, hun som skulle ta over som senterpartileier. En kunne kanske tro bildet av en kommende stjerne hadde bleikna med årene. Slik er det ikke.
16: Ja, hvis jeg skal svare på stående for oss, så vil nok kan ha et favoritstempel på tungvekter i politiken med Arnstad.
6: Sier Bjørne Undheim, fylkesleier i Rogaland. Han er ikke den eneste. Et klart flertal av fylkesleierne i Senterpartiet sier til NRK at de mener at Arnstad vil kunne bli SP sin neste leier når liv Livsigne Navarsete går av. En av dem er Morten Edvardsen, fylkesleier i Oslo.
17: Hun er jo en av de mest respekterte politikerene vi har i, i Norge, sånn at det skulle ikke være noe problem for Marit å fylle en sånn rolle som partileder.
16: Hun er veldig kunnskapsryke på mange felter, och det bör jo en fremtidig leder være.
6: Fremtidig altså, ikke før NAV-SET går av. For selv om partiet kom under sperregrenser på sist måling gjort för NRK, har sittande leier fremleis full tillit.
17: Det er ikke aktuelt å ut
6: og Och anständigt själv hotona ner både förväntningar og spekulasjoner.
15: Jag har aldrig sett på mig själv som enbart ledare. Mm, vi får det. Nej, jag vet att det är viktigt. Eh, kanske lite av det mer utadvända. Reporter Astrid Randen, Berit Ålborg och Erin Årdal. En av sakene den nye landbruksministeren Trygve Slagsvold-Vedum må ta tak i er melkemangelen her i landet. Tine mangler 30 millioner liter melk. Konsernet hevder de ikke har problemer med å levere for eksempel smør til butikkene, men kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland har en helt annen oppfatning.
3: Det er definitivt ikke snakk om noen ny smør på gang, men vi ser at vi i noen tilfeller ikke har like mye smør i hyllene våre som vi burde hatt desperately seeking butter
21: Norge desember i fjord
12: The country suffering an acute Very of
21: Verdenspressen latterliggjør den norske
3: smørkrisen. Norway, we are, gonna...
21: Nå, et halvt år etter, kan forbrukerne fortsatt møte tomme smørhyller, ifølge kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.
3: I noen tilfeller vil de nok oppleve at den varianten smør de er ute er uh, utsatt.
21: I koop-butikkene er situasjonen lik. Særlig kan det være vanskelig å få tak i kvitesidesmør og de små kuvertpakkene. Det er i hovedsak Tine som leverer smør. Selskapet hevder leveransene går uten problemer, men har samtidig bedt landbruksdepartementet om å øke melkekvotene igjen. I mars gikk kvotene opp med 3 prosent. Nå vil Tine opp med 3 nye prosent. Han som bestemmer er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
10: Hovedoppgaven til Norsk Landbruk er å produsere de varene markedet etterspør. Klart, da må vi ha en tett dialog med Tine. Hvordan kan vi få det til?
21: Så norske forbrukere trenger ikke å frykte en ny smørkrise.
10: Landbruksøkonomien er jo avhengig av vær og vind, så det er jo alltid en sånn slags spenning rundt avlinger i landbruk og og, og men klart det 10. gjør nå er å, å forberede seg som vi har tett dialog på hvordan så vi klarer å sikre trygghet rundt forsyningen på melk og de produktene man er avhengig av som juke baserer seg på.
15: Reporter Fredrik Lauritsen. Russland og USA er ett skritt nærmere en avtal om Syria. Volden må ta slutt, krever presidentene i en felles erklæring. Barack Obama og Vladimir Putin møttes på sidelinjen av G20-møtet i Meksiko.
23: Vi sier at vi trenger å se en sessasjon av violensen, at en politisk prosess skal være kreativt,
24: Våpenville og en politisk prosess i Syria er president Barack Obama og hans russiske kollega enige om. Det har vært knyttet stor spenning til møtet, fordi Washington og Moskva har hatt vidt forskjellige syn på konflikten. Vi har funnet flere punkter, sier president Vladimir Putin. Men verken han eller Obama presenterte nye løsninger eller viste tegn til enighet om strengere strafftiltak mot Syrien etter det to timer lange møtet. Det er første gang siden 2009 Obama og Putin møtes. I følge rapporter skjøt regjeringsstyrkene igjen mot syriske byer i går og minst 70 mennesker. I kveld skal sjefen for FN-observatørene Robert Mood møte i Sikkerhetsrådet her i New York for å gi status og utsikter fremover. Fredag innstilte han de 300-observatørenes arbeid på grunn av borgerkrigen som raser. Anders Tvegaard, New York.
15: Jemen, mener, private tar grep for å lære norske barn å svømme. För bara halva av tioåringarna grejer att simma 200 meter. Det är långt under kravet i kunskapslöftet som säger att alla barn skall vara simmedykta efter fjärde klass. Det prövar Norges simförbund och Jensidstiftelsen att göra nå med.
2: Där vi på vattnet, här lär jag vi Mia att simma, att dyka i vann.
3: Julianne går sista året i Fjällund barnhage. Hun er blant som får delta i Symmi-aksjonen 2012.
5: Så lager stor kjele henne året. En, to, og tre.
3: I fem år har de en sidige stiftinger sponset Norek Symmi-forbund slik kan lære opp bån fra 6 till ti år over hele landet. Hittil i år har over 9000 bån lært å være trygge i vattnet. Kunnskapsløftet slår fast at alle bån skal være symmi-dyktige etter fjerde års trinn. Sanningen er at bare halvparten av norske tiåringer kan syme i 200 meter. President i Norek Symmiforbund, Per Rune Eknes, synes det er urovekkende at private organisasjoner må in for å bøte på dette.
1: Det offentlige har negligert den, den kompetansen. Det er egentlig en tragedie, for dette detta jo den eneste en av de på skolan som man faktiskt kan döa och inte kunna.
3: Men kunskapsminister Kristian Halvorsen avviser kritiken fra Eknes. Han har
5: inte rätt i att det är neglisjerat. Det är väldigt klara krav i läroplanerna om kunskaper när det gäller simning. Men kan säga det om det offentliga och det privata något att ta lite ansvar. Nej, det kan vara ett viktigt supplement. Men det ska ikke overta skolens ansvar for at barn og unge skal lære å svømme godt.
15: Reporter Katrine Nybø. I dag er siste dagen partene i terrorsaken har til å komme til bunns i Breiviks syke. Nå skal Agnar Aspås og Terje Tørresen svare på spørsmål om hvorfor de mener Breivik kan straffes.
22: Morgendagen er jo viktig for um, hele nasjonen, tenker jeg, i forhold om man blir oppvist om det en eller andre resultat, og særlig retten, så tenker den er viktig.
12: Sa bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen på vei ut av rettssalen i går kveld. så psykiatriprofessor Sven Torgersen er svært spent på hvordan psykiaterne vil svare for sig.
14: Det er nå det må skje for partene, så derfor så kommer de til å spisse seg i morgen, og antagelig blir det høy temperatur. Og veldig mye vi har gjort.
12: Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra vil vite mer om hvordan psykiaterne har tolket utsagene til Breivik.
2: Det er jo først og fremst vektingen av de ulike utsagene som har vært der, og så må vi få utdypet mer hvordan de har satt Night's Templer in i denne konteksten.
12: Aktor Inga Beier-Eng vil komme til bunnsi hvordan Breiviks psykiske utvikling over tid har vært.
22: Det vi måste få finna ut är om han om det sker en förändring av personligheten hans på ett
15: lanttidspunkt eller om det är ett vedvarende mönster han har visat genom hela sitt ungdom och vuxenliv. Rapportera halvdår Asvall och Ellen Omland. Både Spanien och Italien kunde rökta ut av fotbollsgem går. Spanien var nära att få mål motsa och en kroatisk scoring i sista minuterna ville sent ubeseirede Antonio Casano och Italia ut av EM.
9: Men le le vittorie sofferte sono quelle più belle. Già di töffe seierene som smakar best. Det viktigste var å komme gjennom gruppespillet. De
14: klarte knapt å vente på sluttsignal i den andre kampen, og det føltes veldig godt da den endelig tok slutt. den inne? Ja,
13: det
14: Antonio Casano var en lykkelig mann etter at Italia vant 2-0 mot Irland og avanserte til kvartfinalen sammen med Spania. Junioren menno i Italia nå kan gå hele veien til topps i mesterskapet.
9: Alla paura mai di nessuno. L'importante Vi frykter ingen og i utslagingsrunden er vi klare til å møte vem som helst kon som heddet, han
15: Reporter Anders som Jolan. Ansvarlig for sendingen Aril Södberg, teknisk ansvarlig Antegil Norlin, jeg Trida Creed.
0: Nå hører på nyhetsmålen i P2 og alt i nyheter. Når klokken er 7.40 så skal vi høre at mange israelere er kritisk til måten afrikanere nå kastes ut av Israel på. Mange deltar i støtteaksjoner. I helgen startet Israel en omstritt luftbro. 120 ulovlige innvandrere fra Sudan var ombord i det første flyet. De neste ukene og månedene skal Israel kaste ut 60.000 afrikanere.
26: I en park i storbyen Tel Aviv er det et fargerikt fellesskap Israelere og afrikanere i skjønnforening I et hjørne av parken spiller musikere sammen Ved et par bord som er satt opp er det kø av israelere Som donerer penger til immigranter som sliter med å få endene til å møtes Israelere og afrikanere veksler om å komme med et budskap over megafon om den omstritte utkastelsen av afrikanske migranter. For i helgen startet myndighetene en luftbro fra Israel till afrikanske land. Den første flylasten gjaldt 120 sudanere. De ble fløyet till Yuba i Sør-Sudan. Det er statsminister Benjamin Netanyahu som setter møte ved å slå en klubbe i bordet. Han forteller om det første flyet med illegale migranter. Det Sudan. Der starten på en bølge av flyvninger. 60 000 afrikanere skal flyse ut. Vi skal foreta uttransporteringen på en human måte, lover statsministeren. I parken i Tel Aviv har immigrantene fra afrikanske land mange støttespillere. Det er israelere som mener myndighetene går for brutalt fram i ivre netto deportere afrikanere fra Israel. En av dem er Eyal Feder, som er leder på et lokalt bibliotek i en av bydelene i Tel Aviv.
25: I think uh,
26: regardless
23: of the question whether the deportation is just or isn't just, I think that the way in which it was carried out was inhumane parts was brutal and I believe that it should have been done in en more proper way, special for this community, which is a very, very respectful community who has very good relations with Israel en has been here for a long, long time.
26: Afrikanerne som jeg kjenner har i bydelen er respekterte og har varrt har i mange år. Eyal Feder mener myndighetene går for tøft fram i ivren etter å kaste dem ut. En av de 60 000 som må forlate landet er Validim, sier han, som kommer fra Darfur-region i Sudan. Han synes det er trist nå når han må ta farvel med venner og kolleger i Israel.
16: Jeg er veldig så morsomt, og så er jeg glad, fordi min venn i kollega, og når jeg grønner sammen og spiller sammen, det er så svært for meg å si for dem «bye».
26: Sirnam fra Darfur går en usikker fremtidig møte. Det har flere ganger vært tilfeller av trakassering av afrikanere i Israel. Ved et par tilfeller blev butikker eid av afrikanere satt i brand. Det som skjer nå er i sterk kontrast til luftbroen som Israel iverksatte på 1980-tallet. Da hentet Israel mange tusen jøder fra Etiopia til Israel, såkalte Falasha-jøder. Nå har Israel startet en omstret luftbro motsatt vei fra Israel
0: til land i Afrika. Det var Dag Bredvei som hadde laget denne reportasjen. Israel skal vurdere å bygge nye gjerer langs grensen til Jordan for å forsøke å stoppe illegal invandring fra afrikanske land. Klokken, den har passert 7.44, og du hører på Nyhetsmålen med Tor Albert fra Østland, og her er hovedsakene våre akkurat nå. Fylkesledere i Senterpartiet vil ha Marit Arnstad som partileder når livsignende avhardsheter går av. Halvparten av tiåringene kan svømme 200 meter. Private har nå ansvar for å få opp svømmeferdighetene. Og Barack Obama og Vladimir Putin er enige om at volden i Syria må ta slutt. Og her i studio så sitter jeg ved siden av selveste statsministeren. Og det betyr at det er klart for politisk kvarter. Programleder Veronica Vestrin.
4: Det er det. Det rødgrønne prosjektet utfordres. Hvordan Stoltenberg ser på fremtiden blir det mer om nå. Statsminister Jens Stoltenberg har sin sommerprestekonferanse i dag, og det skjer etter en vår hvor regjeringen har klart å legge seg ut med både bøndene og fagbevegelsen. Den har kommet på kant med sine egne. Nå sliter SV og Senterpartiet på meningsmålingene. Hvor viktig er det for deg å få dem gått over sperregrensa, Jens Stoltenberg?
20: Det er viktig fordi vi vinner bare hvis vi vinner sammen alle tre partiene. Og jeg tar meningsmålinger på alvor samtidig, for de sier noen stemninger samtidig så vet vi at det meningsmålinger ikke er valg, og at veldig mye skjer fra nå fram til valget neste september.
4: Ja, hvor, hvor alvorlig ser du på det meningsmålingene viser nå for Senterpartiet og SV sin del?
20: Det er eh, rapporter om eh, noen stemninger som vi er nødt til å snu i fellesskap fram til neste valg, og eh, man skal lytte til målinger fordi det er det beste vi har av informasjonen om hva velgerne mener mellom valg men det er valgene som avgjør og det er det som er det avgjørende, og enten det om trygge arbeidsplassene bedriftene i en veldig vanskelig økonomisk tid i Europa, eller det om å investere i fremtid investere i skole, investere i forskning, eller det om å trygge helse omsorg, så er det et tung og viktig sak for denne regjeringen som vi skal jobbe med frem til valget, og så vise at vi fortjener fortsatt tillit.
4: Men vil du aktivt gjøre noe for å hjelpe de to andre partiene?
20: Ja, det vil jeg den forstanden at jeg vil fortsette å lede regjeringens arbeid for å bidra til at vi sammen får gode politiske resultater og legge fram politik for hva vi vil i neste periode. Og det handler om noe så grunnleggende som å trygge arbeidsplassene. I Norge så tror mange at det er en selvfølge. I landene runt oss, også land som Sverige, Danmark, Finland, så er det høy arbeidsløshet, store økonomiske problemer i mange europeiske land. Det er ikke noe selvfølgelig at det går bra i Norge. Det er en viktig oppgave for denne regjeringen. De har kommet til å med hver dag frem til neste valg. I tillegg så skal vi også gjøre mer for kvalitet i innholdet i skolen, eh, bidra til at færre eh, faller ut av videre under skole, og så må vi gjøre mer når det gjelder enda kvalitet eh, i helseomsorg.
4: Men betyr det også at du kanskje vil de litt flere seire da, i fremtiden? For eksempel blir det bønnene og gi den seieren til Senterpartiet?
20: Jeg har aldri likt det begrepet seire, for da er det noen som får nedlag. I en regering er jeg opptatt av at vi alle skal komme fram til gode ting sammen. Jeg er opptatt av god utvikling i landbruket. Vi har bidratt til at jeg har den største og beste inntektsveksten som noen gang er registrert. Jeg aksepterer at man ønsker enda mer. Ja, altså, bønnen
4: har jo ikke vært fornøyd. Har
20: nei, det, jeg har registrert det, og det får jo være en spore til at vi forsøker å komme frem til enhet med bønnen neste år. Men jeg tror landbruket, selv, og det er det også et uttrykk for, ser at i forhold til alternativet så har de nå en regjering som har gjort i svært store løft 75 prosent vekstinntekter når vi har korrigert fått at hensyn til økte kostnader er enestående og så skjønner jeg at det er ønske om enda mer.
4: Men hva er den største utfordringen som regjeringen står overfor som sånn du ser det?
20: Det er jo fortsatt sikkert att Norge er det landet i Europa som greier seg best gjennom finanskrisen. Det er ingen annen oppgave som kommer til å så mye oss. Og det som er farlig er at noen tror at det kommer til gå bra i Norge uansett fordi vi har oljepenger, at oljepengene redder oss. Det er en farlig tanke for det er lett å styre feil. Det er en fordel at vi har oljepenger, det gir oss muligheter, men ingen garanti for att det går bra. Og enten det handler om ansvarlig pengebruk eller det om fornuftig og god inntektspolitikk, som vi nå så i lønnsoppgjøret eller fornyelse, modernisering av offentlig sektor og norsk økonomi, så er det viktige valget man vi må gjøre for å trygge norske i en krevende tid ut i Europa.
4: Og så tar du også noen aktive grep nå for å forny fornye regjeringen. De utfordringene som dere nå møter er også kanskje en tydeligere borgerlig blokk?
20: Ja, det, det gjør vi. Og på en måte så er det nesten en fordel, fordi jeg mener at velgerne fortjener alternativer å vite hva de skal velge mellom. Og selv om en god del ting fortsatt er uklart, så er det i hvert fall klart at en, en regering på høyre siden vil være en regjering der Høyre og Fremskrittspartiet deltar. Det en Men hvordan
4: vurderer du de konturene i den borgerlige alliansen?
20: At de har kommet i hvert fall lenger i å avklare noen viktige ting. For eksempel at Fremskrittspartiet skal være med i regjering. Det var jo noe Høyre tidligere uttrykket. De ville ikke samarbeide med Fremskrittspartiet i regjeringen, de mente det var et uansvarlig parti å undergravet ansvarligheten og forutsigbarheten i økonomisk politiken, Nå mener Høyre at de kan sitte i regjering med Det er et valg jeg er uenig, men selvsagt jeg respekterer det. Det er Høyre og Fremskrittspartiet som avhør det. Da får vi klarere alternativer, både i forhold til å trygge økonomien. Det blir mer usikkert hva slags økonomisk politikk-alternativ står for når man sier ja til Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, og i forhold til mer tradisjonelle motsetning mellom høyre og venstre i norsk politikk, de det, står, det blir tydelig for velgerne.
4: Nå står du jo veldig samlet, og, og, og det er kanskje ikke så lett for deg å hamre løs på en så samlet blokk. Gjør det noe med retorikken?
20: Det er jo alltid fordelig ulike alternativer. Tidligere har det vært mer kaos. Nå er det noen avklaringer som er på plass, at Fremskrittspartiet og Høyre skal sitte i regjering sammen, og at en regningen på Høyresiden kommer til å bestå av Fremskrittspartiet Høyre i en eller annen versjon. Jeg mener at det også har noen klar fordeler for oss, fordi det blir tydeligere hva som er alternativet. Og så mener det gjenstår en veldig grunnleggende avklaring, nemlig at de har ikke avklart hva som er fundamentet for den økonomiske politiken når det gjelder ansvarlig pengebruk. Og det er en usikkerhet som da skapes for norsk økonomi, for norske bedrifter, for norske arbeidsplasser, og det er en usikkerhet vi ikke trenger, og som vil være der så lenge Høyre og Fremskrittspartiet gir deg å avklare hovedelementet grunnmønnen i økonomisk politikk. Nå
4: er ikke de her til å svare for seg, så vi skal over på disse statsrådskiftene vi så i går. SV har allerede vært gjennom en fornyelse, og i går stod Senterpartiet for tur. Hva betyr de to utnemnelsene for dig?
20: Det betyr at regjeringen får to nye statsråder som bringer engasjement, energi, kraft in i regjeringen, og det er flott, for det er to spennende og viktige mennesker vi får in. Det er to mennesker har kjent i mange år, og som jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen, på landbruk eller på samferdsskyld.
4: Vil det komme flere skifter frem mot neste valg?
20: Det er den type spørsmålet jeg aldri svarer på, fordi det kommer når det kommer, og hvis det kommer, så det får vi eventuelt komme tilbake til.
4: Men mange tar nå til ordet for at det er behov også for Arbeiderpartiet å skifte ut statsråder. Utelukker du det?
20: Jeg spekulerer ikke i det, fordi jeg ønsker å ha den friheten til å gjøre det jeg vil når jeg vil. Men det avverne er politik politikk ikke personer, og det avverne er at vi lykkes med politiken, Enten det er å ø, gi flere mennesker god behandling ved norske sykehus, eller det er ut eldomsorgen, eller det er å trygge norsk økonomi. Det er ø, politikkens innhold som i lengden er det averne.
4: Men allikevel så velger du ut å skifte statsråder nå både SV og Senterpartiet?
20: Ja, i en regjering så er det naturligt med noen mellomrom nå og da å gjøre skifter av statsråder, og det har denne regjeringen gjort, og det mener jeg er riktig, fordi vi sitter over år, og da er det også naturlig noen ganger å skifte mannskapet.
4: Marit Arnstad blir nå av flere pekt ut som en mulig lederskikkelse for Senterpartiet. Hvordan vil du beskrive henne?
20: Som en veldig dyktig, handlingsorientert politiker som har mye kunskaper. og jeg gleder mig ikke minst til at hun skal gå løs på samfartskjell. Vi har tidnes opprustning av vei- og baneærelandet, 100 milliarder ekstra. Det bygges mange steder. Jeg reiste mye rundt med Magne i Metro Kleppa, men jeg ser veldig frem til å reise sammen med Anstad, se på veiprosjekter, se på jernlandeprosjekter, og så diskutere kan vi kan bygge landet enda mer når det gjelder vei og bane sammen med
4: Tack till dig statsminister Jens Stoltenberg. Drömmedama Supermarit, Centerpartiets ukronade drottning och trumfkort. Aviserna bonnar över av superlativ efter att Marit Arnstad i går gjorde comeback i rikspolitiken. Till NRK säger ett klart flertal av fylkesledarna i partiet att de menar hon är en naturlig ledarkandidat till att ta over efter Liv Signen og hun er altså utrop til Senterpartiets kromprinsesse. Er hun den nye lederen av partiet politisk redaktör i Nasjonen, Pernille Huseby?
7: Det vil jo tiden vise, og jeg tror det meste av alt er avhengig av hvor lyst hun har til å gå inn i en lederposisjon. Hun har jo nå gjennom hele gårdstagen avvist at hun er interessert i bli leder i Senterpartiet. Um, og der må vi jo ja, det är inte alla som tror på det, men, men vi må ju tro på henne intervjuer och jobben är ju jo heller inte ledig. Så det är en en period framöver som vi ska ha livsving den på för den platsen.
4: Ja, man har likaväl så skriver ju samtliga nästan aviser i Norge i dag, och og du också om, om henne som som den nya. Man kan nästan inte undgå att och ta med henne i en i en,
7: i en lederkabal visst man tänker år framöver i tid. Hun er en, du hører jo Stoltenberg eh, snakke veldig varmt om henne, og hun har jo en, et helt uplettet rullblad av, eh, fra forrige periode hun var inne, både som statsråd og i, og, og i Stortinget. Så, så det vil være et misbruk av eh, talent å ikke, ikke ha med henne inn i en eh, kabal. Og det, nettopp fylkesledernes tro på henne er jo også veldig, veldig tydelig,
4: ja, med oss fra studio i Trondheim så er du statsvitter Toril Aalberg. Hvordan vurderer du Arnstads videre karriere?
22: Nei, jeg tror nok hun har gode muligheter til å gjøre det veldig bra i, i rikspolitikken. Hun er jo som, som veldig mange sier en veldig dyktig og engasjert politiker med veldig bred erfaring, slik at hun har veldig mye å bidra med.
4: Hvilke egenskaper har Arnstads som kan styrke Senterpartiet?
22: Ja. Så hun er veldig og ryddig i kommunikasjonen sin, synes jeg. Samtidig som hun har en veldig breg erfaring også utenfor politikken. Og, og det tror jeg nok er noe som, som vil, altså partiet og regjeringen vil nyte godt av.
4: Vi skal over til deg, Inhusby. Kan Arnstads inntog i politiken politikken igjen bety at tautrekkingen mellom venstresiden og høyresiden i, i senterpartipolitikken vil blomstre opp igjen? Ja. Det den klart att øh, hun är i alla
7: fall en så markant politiker att øh, att både henne, altså at hun vil, øh, vil stå tydligt på sin linje ehm øh, och jag tror det ju Centerpartiet har vant av att ha ha debatter innad. Men jeg ser ikke heller at forskjellene er så store. Jeg synes det er på måte litt overdrevet fløy, fløydiskusjoner i Senterpartiet. Så jeg, så jeg tror det på en måte vil en god dynamikk i partiet, men ikke at det skal liksom blomstre opp noen veldig stor splittelse innad i, i Senterpartiet.
4: Ja, vi hører Stoltenberg her si at, at personen ikke er så viktig, selv om man velger å, å, å bytte ut statsråder. Aalberg, hvor viktig er egentlig et slik skifte som vi ser nå og, uh, har det noen effekt på meningsmålingene?
22: Nei, altså, altså, personer, altså effekten av dem är ofte överdrivet i media. det är inte personerna som sådana, men det är så väl viktigt att det är duktiga personer och så skapar det ofte en väldigt ny giv och mer uppmärksamhet, inte minst i, i media som sånn som vi ser nå, som som då ger partier och regeringen anledning att snacka om sine viktiga saker. Så så det är nog först och främst den nya given och den alltså ofta positiv uppmärksamheten som är som är i det inledande rundan viktigt i alla fall.
4: Jag ser si att vi får ett ledarskifte då i Centerpartiet. Hur länge kan en sån ny ge vare?
22: Nej, alltså det forskningen visar är ofta att man alltså såna ledarskifteffekter ofta har liksom en sånn honeymoon effekt över sig att man är väldigt begeistrad omedelbart och så, så så går det över över tid så sånn att det som är väldigt typiskt det att liker man partiet liker man också ledaren och och motsats så sånn att där är det en väldigt stark
4: sammanhang. Ja. ja, en honeymoon var ju vanligtvis inte så väldigt länge tror du vi kommer att få se ett et ledarskifte i Centerpartiet.
7: Jag tror inte det är ingen signal, eller det är svårt att uppfatta att det är något ledarskifte på gång. Jag tror när jag sett henne vill sitta, hon har signaliserat att hon har ett perspektiv på ledarjobben. Men uansett er det bra for ett parti å få den givende og ikke minst nye pågangs, pågangsmot og virkelig lyst til å drive politikk. Og det er jo veldig tydlig på begge de to statsråden, som har kommet til nå, at det er en veldig sterk motivasjon å, å og godt humør og suge etter å ha påvirkning. Oh, men det i förhåll till det och att man faktiskt att personer kan påvirke så menar jag också att den utskiftningen av Brex som det gjort som där man har fått in slagsål Vedum är man tror att man genom det får till ett ett mycket bättre förhållande med bönderna så så är det helt, helt fel tror jag. För där är det inte själva saken. Där måste man på något emot levere bättre på sak och helt oavhängigt av vilken person som sitter som statsråd.
4: Ja, Aalberg, vi hører Stoltenberg her ta meningsmålingene på alvor, samtidig som han jo legger vekt på at det er valget som gjelder. Hvor viktig er det for det rødgrønne projektet at SV og Senterpartiet styrkes på meningsmålingene?
22: Nej, det är klart att för det rödgröna projektet så är det helt avgörande. Alltså med i dagens mångal om det ska vart valresultatet så så hade ju också det rödgröna projektet fått fortsatt efter näste valg. val sånn at så att för dagens regering så det är uppenbart viktigt att SV och Centerpartiet gör ett bedre val än det det ligger an till akkurat nu då.
4: Tack till det Pernille Husby och Toril Ålberg, men det är politisk kvarter över.